0: Hallo, herzlich willkommen zum Familienrad-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze. Hey, schön, du bist wieder da, ich freue mich.
1: Desinfiziert bin ich da. Rundrum. <lacht> Rundrum desinfiziert. Ja, hier wie geht's gibt's, dir denn heute? Mir geht's sehr, sehr gut. Ich, ähm, ich fahre jetzt wieder sehr, sehr viel Fahrrad. Ach, wie, wie herrlich. Wie wahrscheinlich sehr viele jetzt gerade und ähm, ich bin ja so in den letzten Jahren, wenn ich hier war, immer mit dem Moped gekommen, wie du weißt. Und ich habe das dies Jahr noch gar nicht angemeldet, sondern fahre einfach die ganze Zeit mit dem Fahrrad. Und das ist total super, weil ich so ähm, auch versuche, sehr frei zu fahren, also ohne Maps. Und äh, auch immer wieder, deswegen immer mal wieder so ein bisschen zehn Minuten zu spät bin, weil ich mich dann doch irgendwo verfahren habe, aber so versuche, meinem Orientierungssinn ah, zu folgen. Okay, wie cool. Und das ist, das ist irgendwie, tut mir total gut, mich mal so ein bisschen nicht so sehr auf das Handy zu verlassen und dann auch zu wissen... Ich bin hier, ich bin angekommen, vielleicht zehn Minuten zu spät, aber ich habe es ohne Maps geschafft und ich bin, bin einen komplett anderen Weg gefahren als jemals zuvor und habe wieder so Straßen entdeckt in Berlin, die ich noch nie gesehen habe. Ach, wie schön. Und, deswegen, und dann
0: musstest du gleich weiter. Schade. Naja,
1: ich finde das das finde ich total gut, ja. Deswegen geht's mir richtig gut. Und wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Also ich bin ähm, nach wie vor sehr erfüllt, beschäftigt und habe Freude mit allem, was ich mache. Und vor allen Dingen habe ich mich heute sehr auf dich gefreut. Sehr, sehr gut. Ich freue mich einfach so. Du bist einer wirklich der wenigen Menschen, die ich ja sozusagen regelmäßig sehe, ja. weil ähm, ich immer noch nicht so richtig wieder drin bin, so in der Praxis. Aber was jetzt ganz, ganz schön war, war, dass ich so viele Gruppen jetzt auch live wieder gesehen habe. Mhm. Also ich habe ja viele Ausbildungsgruppen auch. Und da war jetzt die Frage, müssen wir das Ausbildungsende verschieben, können wir uns irgendwie trotzdem sehen, trotz Corona und, und der Abstandsregeln und Hygiene und so weiter. Und ähm, ich habe hier um die Ecke ein ganz äh, tolles Hotel gefunden, was mir ein, also ist trotzdem teuer, aber trotzdem guten Preis gemacht hat für einen riesigen Raum, weil du mhm. brauchst ja irgendwie so und so viel Quadratmeter ja. für einen Teilnehmer. Und wir hatten jetzt schon die erste das erste Wochenende sozusagen. Und das war, das kannst du dir nicht vorstellen. Das war einfach so unglaublich. So viele Menschen in einem Raum, alle zwar mit Abstand, aber so viel Energie, weißt du, so echte Energie. Mhm. Nicht nur so über einen Bildschirm erzeugt oder über Stimme, so wie wir das gemacht haben, sondern einfach eine Energie im Körper zu spüren im Raum. Also das, das hat mich echt überwältigt. Ich habe mich so gefreut. Und deswegen freue ich mich, dass es wieder so ein bisschen losgeht.
1: Mir ist es ja noch ein bisschen zu viel, muss ich sagen.
0: Ja, na, ich dosiere ja. Ja,
1: ja, das ist also ja. so diesen, diesen, ich habe also einmal tatsächlich erst auf einem, auf einem Event, wo jetzt, glaube ich, 20 Leute waren und das war schon, ich bin danach nach Hause immer richtig. Ja, war mhm. richtig fertig und <lacht> erstmal geduscht und, ähm, und nee, das, mir, mir, fällt das noch ein bisschen schwer und auch so diese, das, da haben wir haben heute auch eine Frage zu dem Thema, aber es ist ja jetzt ein permanentes Vor und Zurück und mhm. Vor und Zurück mhm. und, ähm, Die
0: neue Normalität.
1: Ja, aber die ist, Aha. ja genau, ja, ja, was das, ist das? Das, ja die gibt es, glaube ich, einfach noch gar nicht. Mhm. Und ähm, und dieses ständige Einruckeln und welcher Gang ist denn jetzt der richtige, vorwärts oder rückwärts, mhm. das finde ich schon noch. Äh, und ich, ja, also deswegen bin ich alles mit Vorsicht, immer mit Ellbogen, mhm. nie umarmen, was wir schon letzte mhm. Woche hatten. Und, ähm, und ich freue mich auch, so was wie jetzt, dann ist es auch klar, wir haben hier einen großen Raum, man hört es auch. Aber so wenn es zu viele sind, mhm. ähm, auch so bei uns im Büro, fängt jetzt auch wieder an das haben wir sehr dosiert, mhm. aber ich ähm, und ich merke auch nach einer Weile, ist mir zu viel und ich muss dann wieder mhm. äh, in die Abgeschiedenheit. Also man mhm. merkt der, der ähm der Körper braucht vielleicht oder der Mensch vielleicht doch gar nicht so viele Menschen ständig um sich herum. So viele
0: Reize, ne? Mhm. Auch, ja, das stimmt. Also, man ist so runtergefiltert immer noch. Ne? Aber ich finde das eigentlich einen ganz schönen Zustand, Super weil wenn gut. man dann so auf sich achtet, so wie du es auch machst und sich rauszieht, das genau. steht ja jedem selbst frei. Absolut.
1: Ne? Also ich bin viel, viel mehr, es wird sich so, ich ruhe viel mehr in mir selbst, aber es ist, ich merke, dass, dass ich viel mehr und dadurch, dass du es jetzt auch darfst, mhm. du hast ja jetzt irgendwie so eine diese geile Corona-Ausrede. Du kannst ja auch ganz viele Sachen musste er nicht machen, weil du sagst, nee, also letzte Woche hätte ich nach München gemusst. So, nee, also das kann ich jetzt nur wirklich nicht machen. Ah ja, okay, ja, ja, hoffentlich
0: zu, hört derjenige jetzt nicht zu. <lacht> nee, das kann ich, konnte ich
1: auch wirklich nicht. Also ich, mir, mir war ja sehr unwohl ja. gewesen. Ja. Und das kann man, glaube ich, jetzt einfach auch sagen oder sagen, mir ist gerade zu viel. Oder, man kann
0: ein bisschen abwägen, ja. ne? wie, wie man in Kontakt geht, das stimmt. Es gibt so viele Kontaktmöglichkeiten und auch der Weg, dann in Kontakt zu kommen. Ne? Wenn du sagst, München, da muss man ja dann entweder Zug, Zug. oder es ja auch Leute, die fliegen tatsächlich. Ne? Ich habe mir sagen lassen, da ist nichts mit mir. Mittelplatz frei und so.
1: Nee, nee, es gibt, äh, gibt ein Foto, was gerade irgendwie auf Instagram und so rumging mit äh, so Leuten, die nach Malle geflogen sind. Ferch. Und das ist natürlich echt ein, ein harter Tritt gegen alle, die jetzt irgendwie darum bangen, dass ihre, ihr kleiner Club irgendwie nicht mehr äh, mm. überleben wird, Insolvenzen mm. überall auf Start next sind. Und, Wahnsinn, wirklich.
0: Ja, ja. Also diese ganzen Auswirkungen sind, glaube ich, noch gar nicht klar.
1: Mm. Wir haben, apropos Auswirkungen, wir haben eine. Frage bekommen, die lese ich gleich vor und davor möchte ich euch natürlich den Supporter vorstellen. Bevor ich die heutige Frage vorlese, möchte ich euch zuerst unseren Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist die Deutsche Kreditbank, kurz DKB. Mit der allmählichen Öffnung von Büros, Kitas und Schulen finden wir jetzt so langsam zurück in unseren Alltag, um mal wieder den Kopf frei für andere Dinge zu haben und nicht immer nur an Homeoffice und Homeschooling zu denken. Man könnte sich jetzt zum Beispiel mal mit dem Thema Banking beschäftigen. Habt ihr euch schon mal gefragt, was eigentlich mit eurem Geld auf der Bank passiert? Was machen Banken eigentlich damit? Die Antwort ist leider meist ernüchternd. Ein Großteil der Bank investiert es weiter, um selber Geld zu verdienen. Nicht selten werden Projekte in der Atom-, Kohle- oder Rüstungsindustrie unterstützt oder sogar eigene Bürst Spekulationen finanziert. Nicht so bei der DKB. Die Deutsche Kreditbank fördert jede Menge nachhaltige Projekte in Deutschland, egal ob erneuerbare Energien, den Bau von Schulen, Kitas oder Krankenhäusern. Wenn ihr als DKB-Kunde euer Geld gerade mal nicht braucht, gibt sie es in Form von Krediten an eben solche Projekte weiter. Super. Das macht nicht nur die DKB zu Geldverbesserern, sondern automatisch auch euch als Kunden. Für euch als Privatkunden gibt es das kostenlose Girokonto inklusive Kreditkarte und weiteren tollen Features, wie zum Beispiel weltweit gebührenfreies Bezahlen und Geld abheben. Ihr könnt jetzt auch zu Geldverbesserern werden und ganz unkompliziert euer Konto auf dkb.de eröffnen. Wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, wie ihr zusammen mit der Deutschen Kreditbank zu einer besseren Gesellschaft beitragen könnt, dann schaut einfach mal auf geldverbesserer.dkb.de vorbei. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an die Deutsche Kreditbank und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Caro bekommen und Caro schreibt, liebe Katja und lieber Matze, danke für eure Arbeit. Katja, vielen Dank für alles.
0: Auch, auch von mir.
1: <lacht> Langsam geht für uns alle, geht für alle Familien das Kita-Leben weiter. Habt ihr ein paar Impulse, wie ich mein Kind 16 Monate auf den Wiedereintritt in die Kita vorbereiten kann? Vielleicht auch für mich selbst. Die letzte Zeit waren wir fast ausschließlich im engsten Familienkreis zusammen. Wir genossen diese Zeit sehr stark. Ich habe mir Gedanken um den Umgang der ErzieherInnen mit unserem Kind gemacht. Ich weiß, dass unsere Kita nicht beziehungsorientiert arbeitet und total überlastet ist. Wie kann ich die Zeit mit meinem Kind nutzen, um es gegenüber anders handelnden Erwachsenen stark zu machen? Wenn zu Hause beziehungs- und bindungsorientiert miteinander umgegangen wird, ist es dann innerlich satt und lässt sich von ErzieherInnen oder dem Kita-Alltag nicht aus der Bahn werfen? Ich hoffe auf eine Antwort, bin dankbar und sende ganz viele Grüße, Caro.
0: Ja, also vielen Dank erstmal für die Frage und ich ähm, habe hier zwei Aspekte rausgehört. Wir können ja erstmal so ein bisschen sortieren mhm, gerne. und dann mal ein bisschen das uns genauer angucken. Also das Erste ist ja die Frage, wie kann ich jetzt wieder ein bisschen in die Normalität kommen? Wir haben eben schon gesagt, in die neue Normalität, die es ja irgendwie nicht gibt. Und das habe ich mir auch, also habe ich auch gemerkt in den letzten Wochen jetzt die Beratungen mit den Familien, die sind zwar alle oder ähnlich, haben alle ähnliche Themen, ne? wieder, wieder zurückzukommen. Und trotzdem sind die so unterschiedlich, die Bedingungen. Also weil die eine Kita öffnet wieder komplett, die andere hat nur zwei Tage in der Woche offen. Dann die dritte rotiert sozusagen. ja, also wo Die dann, ersten machen jetzt auch schon wieder zu. Die ersten machen schon wieder zu, genau, müssen die Kinder wieder nach Hause gehen. Also das, ähm, ja, das ist so das erste Thema. Ähm, und das zweite Thema, was ich hier höre, ist dann letztlich aber auch noch, dass da eine große Unzufriedenheit mit der Kita ja. zu herrschen scheint. Und jetzt die Frage ist, wie ist das mit einem 16 Monate alten Kind? Ist es da gut aufgehoben, wenn ich merke, dass es nicht bindungs- und beziehungsorientiert ist? Ja, das, das, sind so die zwei, zwei Aspekte. Dann gehen die wir mal den raushöre. ersten an, ne? Ja. Also, das, also, ich sag mal so, dafür, da würde ich jetzt mal versuchen, ein bisschen allgemeiner zu, zu antworten, weil natürlich die Wiedereingewöhnung von beiden Seiten stattfindet. Also, ich als Mutter, also als Caro, ne, die etwas tun kann dafür. Ja. Und dann letztlich bin ich aber angewiesen auch auf die Menschen, die auf der auf der Seite der Kita sind, dass dort eine, eine Kooperation, eine Zusammenarbeit im Sinne des Kindes stattfindet. Das wäre natürlich der optimale Weg. Das heißt, Kontakt aufzunehmen, Sicherheit gegenseitig zu nehmen. Es wäre toll, wenn die Einrichtungen mit den Eltern, so läuft das ja auch, in Kontakt kommen, wenn die sagen, wie sie sich das vorstellen. Und zwar nicht nur sozusagen, wie kann eine Wiedereingewöhnung stattfinden, sondern ja, wenn sie auch ein bisschen weiterdenken, also welchen Rhythmus haben wir, öffnen wir ganz? Und wenn wir nicht ganz öffnen, was ist dann sinnvoll? Und ähm, das auch zu kommunizieren mit den Eltern. Ja. Und ja, und ich finde natürlich ganz, also das, das weiß ich eben nicht. Ne? Das würde dann vielleicht mit dem zweiten Punkt zusammenhängen, wie wie bindungs- und beziehungsorientiert ist eine Kita. Und bindungs- und beziehungsorientiert heißt für mich, wie sehr steht im Mittelpunkt dass das konstruktiv für das kleine Wesen ist, um das es eigentlich geht. Und können die Bedingungen, die wir als Erwachsene uns schaffen, können wir die so anpassen, dass es für das Kind maximal gut ist? Ja, Also ein kleines Mädchen von 16 Monaten, was wieder in die Kita gehen soll, braucht ja Sicherheit. Und das heißt, das ist dann eben auch die Frage, wie ist das denn mit, mit Mundschutz? Wie ist das mit Abstand? Wie ist das mit der Schleuse? Dürfen die Eltern mit reingehen? Also ne, stell dir das vor, du, du, du gibst deinen Sohn irgendwo ab und der ist 16 Monate und du musst den am Tor abgeben oder draußen abgeben. Und dann steht vielleicht nicht mal eine Erzieherin da oder es steht eine mit dem Mundschutz da. Also sind für mich alles ein bisschen ungelöste Themen, ja, und ein 16, 16 Monate altes Kind kann man auch schlecht sozusagen vorbereiten, kognitiv. Ne? Man kann nicht sagen, pass auf, dann so, sondern man kann halt noch mal vorbei, man könnte zum Beispiel vorbeifahren an der Kita. Man könnte auch schon mal, vielleicht gibt es Bilder schon von den anderen Kindern, vielleicht auch von der Erzieherin. Also dass man so wieder so ein bisschen Kontakt aufnimmt zu den Menschen, die man dort trifft.
1: Über vorher sozusagen schon zu Hause ja. und, und oder wenn man die man vorbeifährt und so ein bisschen anfängt zu sagen jetzt geht es ja bald wieder los oder genau
0: dass man so Bilder in den Kopf wieder bringt ne weil also wenn wir sprechen miteinander wenn du mir was erzählst mhm. dann wählst du Worte und diese Worte machen bei mir Bilder im Kopf ja. ich assoziiere diese Bilder ich ich kann sozusagen für mich da eine Geschichte draus machen und daraus gewinne ich meine Gedanken wiederum und auch eine Sicherheit und ein Gefühl überhaupt ja, ja? und das ist für Kinder eben das können ja Kinder relativ lange nicht vollständig so, wie ja. wir das können als Erwachsene. Also das hat damit was zu tun, dass bestimmte Bereiche im Gehirn natürlich reifen müssen, um das auch abbilden zu können. Mhm. Und gerade bei einem 16 Monate alten Kind sind da noch relativ, soll ich sagen, rudimentäre Bilder. Mhm. Ja, also wenn jetzt, wenn man dann lange nicht in der Kita war und auf einmal soll man sich an Sabine erinnern, dann weiß man vielleicht noch die Erzieherin, aber wie sieht denn die aus? Mhm, ja, und da, also diese Erinnerung. Und da könnte zum Beispiel tatsächlich ein Bild helfen oder es könnte auch helfen, an den Ort zu fahren und äh, mal zu gucken von ferne. ja? Also das, also da den Übergang zu erleichtern, indem man Bilder schafft. Mhm. Ja, dafür wäre es natürlich wichtig, dass Caro selbst eine Idee davon hat, wie es laufen wird. Also wie wird der Übergang sein? Ist die Kita noch die Kita? Also ich habe auch, ich frage das nur, weil das sind alles Dinge, das wissen wir nicht. Ja, ich habe auch schon erlebt, dass zwar die Kita wieder aufgemacht hat, aber die Kita dann woanders stattfand. Also weil einfach
1: mhm.
0: ja diese Kita nicht mehr bespielt wurde. Das heißt, man
1: könnte vorher fragen und sagen könnt ihr mir eine Beschreibung machen, wie wird es in der Kita aussehen, was wird anders sein?
0: Ja, hm. das wäre sehr hilfreich, glaube ich, für die Familien, wenn sie wüssten, worauf sie sich einlassen, dass sie es auch, dass ein bisschen vorbereiten können. Ja. Ja, ich weiß, dass das viele Kitas auch machen. Ich sage es nur noch ja. mal so, das ist, also ich weiß, dass natürlich das für die für die Kitas, für die Erzieher auch eine totale neue Situation ist. Ich meine, jetzt ja schon fast nicht mehr. Ne? Es ist ja schon an vielen Stellen, es ist es ja zurückgegangen schon wieder. Und ähm, die Frage ist, glaube ich, auch schon nicht mehr ganz frisch. Wir kommen ja immer nicht so richtig hinterher. Ja. Ähm, und trotzdem ist es ja immer wieder aktuell. Ja, also deswegen. Und ich, ich sage glaube auch, es das wird in den nächsten
1: Monaten immer wieder, also, ja. ne, das hat wie gesagt, das, die ersten Kitas sind schon wieder zu, die aufgemacht haben. Deswegen glaube ich, dass das schon noch auch. So blöd das klingt, eine ja. Evergreen-Frage sein könnte.
0: Ja, 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 das stimmt. Also, deswegen immer wieder nochmal an dieser Stelle: Das ist vielleicht das, worum es geht: Sicherheit. Mhm. Also, wir alle suchen Sicherheit. Und wenn Eltern nicht sicher sind, wie das stattfindet, können sie auch den Kindern keine ja. Sicherheit vermitteln. Und ähm, der Wieder, also die Wiedereingewöhnung ist sowas wie eine Brücke zurück oder dorthin. Ja, und früher hat ja, vorher hat die, wieder, hat die Eingewöhnung stattgefunden als einzelnes Kind, jetzt kommen ganz viele Kinder und ja. gewöhnen sich wieder zurück. Das ist, noch ist, auch noch nochmal, ein ja, mhm. ist nochmal ein ganz anderer, ganz andere Technik.
1: Ja, und vor ja. allen Dingen, also wie, wie schätzt du das ein, wenn, wenn ich mir jetzt vorstelle, jetzt gehen die zwei Wochen wieder, danach ist wieder Ruhe, dann mhm. gehen sie wieder eine Woche, dann wieder zwei Wochen nicht. Also dieses...
0: Schwierig. Ist echt schwierig. Also das ist für... für für uns Menschen, also für uns Menschen, für uns große Menschen ist das schon schwierig. Wir haben aber ne, die Möglichkeit zu antizipieren.
1: Was ist da los? Mhm.
0: Ja, genau. Wir können es überblicken, wir können uns orientieren. Es fühlt sich für uns auch komisch an. Wir lieben das ja, wenn Feiertage sind und lange Wochenenden und so weiter. Ne? Das freuen wir uns sogar drauf. Aber wenn wir in unserem alltäglichen Rhythmus ständig unterbrochen werden, ständig was Neues dazukommt, dann muss sich ja unser System ständig neu drauf einstellen. Und das kann es nur, indem es einen Überblick bekommt. Ja, und, und auch die Möglichkeit bekommt, es zu sehen, dass es auf mich zukommt. Und das haben eben Kinder nicht. Also ein Kind in dem Alter weiß nicht, was das bedeutet. Ich gehe heute, aber dann drei Tage nicht und dann übermorgen wieder. Sondern eigentlich ist es für Kinder gut, wiederkehrende Abläufe zu haben, damit Sicherheit entsteht, damit eine Voraussehbarkeit da ist. Damit und das heißt nicht, dass der Tag getaktet sein muss, ne? sondern es geht einfach um ja wie so ein Mühlrad sozusagen, was das Wasser von oben dann mhm. so mitnimmt. ja Das ist sozusagen, so bewegen wir uns durch den Alltag. Und aufstehen und dann gehen wir in die Kita und dann kommt die Mama und dann sind wir auf dem Spielplatz und dann gibt es Abendessen und dann gehen wir schlafen und die Mama macht Schlafbegleitung oder der Papa. ja so Und wenn das eben gestört ist, dieser Ablauf, oder sich verändert und unregelmäßig wird, dann wird er unerwartbar. Ja. Und das ist eben schwierig für Eltern, die Kinder da sicher zu machen. Und ich versuche dann immer, ich habe so ein Bild von Farben. Also dass sozusagen Wochentage bestimmte Färbungen haben. Also es ist mal ein Kitatag und mal ein Zuhause-Tag. Mhm. Wenn man alleine schon diese Unterscheidung hat, dann benennt man schon mal, der kita -Tag, der keiner ist, ist ein Zuhause-Tag. Mhm. Und dann fragen die Kinder, bin ich heute zu Hause oder bin ich in der Kita? Haben wir heute kita -Tag oder Zuhause-Tag? Und was findet statt, wenn wir Zuhause-Tag haben? Also dass sozusagen dann für die jeweiligen Bereiche, für die jeweiligen Färbungen sozusagen mhm. auch bestimmte Abläufe dann eben gelten. Ja, okay,
1: das heißt, du würdest auch, in meiner Kita ist es ja so, dass es feste Abläufe gibt, ne? da gibt es immer dieses Mittagessen um die Zeit, dann gibt es den Morgenkreis und dann gibt es dann das. Mhm. Und zu Hause ist es ja meistens, also wenn man sich jetzt in die aktuelle Zeit einfühlt, dann äh, zwischen äh, Call, Zoom-Call der Mama oder dem Papa. Ähm, hier ein bisschen spielen, da also das ist eigentlich, man versucht die ganze Zeit so im Flow, dass es irgendwie machbar ist. Also so der richtige Rhythmus ähm, stellt sich ja dann selten ein, außer vielleicht dann wirklich immer pünktlich Mittag zu essen mhm. und so weiter. Ähm, würdest du dann empfehlen, wirklich zu sagen, wir müssen irgendwie eine Art Rhythmus hinbekommen für diesen Zuhause-Tag?
0: Auf jeden Fall. Also, und Rhythmus heißt jetzt nicht, wie gesagt, dass es irgendwie durchgetaktet ist mhm. oder dogmatisch irgendwie mhm. nach einer Uhr geht mhm. oder so, sondern es geht einfach, einen Rhythmus zu finden. Ja, es ist wie bei der Musik. Mhm. Jede Musik hat einen Rhythmus. Mhm. Also es ist einfach so, ja. Und unser ganzes, unser Herz hat einen Rhythmus. Mhm. Also es gibt einfach, wir wir leben von Rhythmus und wir leben von von ja wiederkehrenden Abläufen. Auch in der Natur haben wir das. Ja, das mhm. ist immer wiederkehrende und was was passiert mit uns, wenn auf einmal die Natur sich verändert und die Abläufe, die wir kennen, sich verändern auf einmal, mhm. wenn es im Winter warm ist. Ja, also das, das finde ich schon wichtig und mein Gefühl ist schon auch, dass jetzt nach diesen vielen Monaten sowas wie ein Rhythmus auch in den Familien eingekehrt ist. Also das, die haben einfach sehr viele Erfahrungen gemacht mit dieser Gleichzeitigkeit und natürlich hast du recht, das ist so ein bisschen, jeder versucht in, in, in Flow zu kommen und trotzdem ist jetzt viel klarer irgendwie, es geht nicht alles zusammen und und wir dürfen ja auch wieder ein bisschen rausgehen und dann kommt die Oma jetzt wieder und also man, da gibt es viele Notstrategien, um eben auch das ein bisschen von der ja. Gleichzeitigkeit abzuheben. Das, ja? das ist so meine Erfahrung jetzt mit den Familien, dass die sich ganz gut eingegroovt haben und auch hier Caro sagt ja, wir haben das sehr, sehr stark genossen, sagt sie. Ne? Ja. Ja. Also wenig gesagt. Ja. Ja. ja, ich habe das ganz häufig erlebt, was nicht heißt, dass es nicht auch schwierig war. Mhm. Ja, aber diese entschleunigte Zeit, also es ist so komisch, entschleunigt insofern, als dass so wenig Struktur von außen war. Die aber gleichzeitig dazu geführt hat, dass eine hohe Erregung im System war, also mhm. in den Familien war. Ja. Ja. Also deswegen, ja, da würde ich schon sagen, das ist wichtig an diesen Stellen und auch zu kennzeichnen. Also mit Kindern kann man zum Beispiel wundervoll, das finde ich ja mal ganz schön, so Wochenkalender machen. Also ich mache mhm. gerade so eine ganz große Bewegung wie so ein Regenbogen, ja, von, von Montag bis Freitag und dann eben zu gucken, äh, weiß ich nicht, blau ist Zuhausetag und ähm, grün ist Kita-Tag. Mhm. Und man könnte das wunderschön auch mit Bildern gestalten mhm. und dann auch mit den Kindern am Abend vorher einfach an den Kalender gehen und sagen, guck, was war heute? Ah, heute war Papa-Tag bei Zuhause-Tag, Papa war da und dann morgen, was ist denn morgen? Ah, guck mal, morgen ist das … Das heißt nicht, dass die Kinder sich das dann merken, mhm. aber die Kinder haben eine Base, wo sie hin können wo eine Orientierung stattfindet, mhm. ja, wo Symbole sind und wo sie eine Möglichkeit haben, auch darauf hinzuweisen, dass sie gerade nicht wissen, was eigentlich morgen stattfindet ja. oder jetzt stattfindet. Mhm.
1: Der zweite Aspekt, den hast du erst ähm, schon anklingen lassen, dass du darüber reden willst, ist ähm, die Feststellung von Caro, dass die Kita nicht bindungs- und beziehungsorientiert ist.
0: Genau, das weiß ich jetzt natürlich nicht genau, was es mhm. bedeutet. Ja. Ja, also ich weiß es nicht, ähm, ja, wie, kann ich, wie kann ich die Zeit mit meinem Kind nutzen, um gegenüber anders handelnden Erwachsenen das Kind stark zu machen. Also, wofür, also ehrlich gesagt, ein 16 Monate altes Kind muss nicht stark sein, sondern ja. es braucht eine gute Umgebung. Ja, also deswegen, ich, ich sage mal so, wie ich es wie wie denke, wenn eine Kita kein guter Ort ist, was leider tatsächlich vorkommt, ja, Es gibt sehr viele gute Kitas, gar keine mhm. Frage. Ja. Es gibt auch Einrichtungen, die einfach keine guten Orte sind. Ja. ja also wahrscheinlich habe ich natürlich auch mit meiner Erfahrung, ich habe ja auch selbst Kinder äh, gehabt. Ja. Hm. Du ähm, hast sie immer noch. Ja, ich hab, ja, ich bin immer noch Mutter, aber ja. sie sind nicht mehr bei mir das stimmt. jetzt. Ja. Keine Kinder Langsam machen sie sich wieder auf in die Welt auch. Ähm, aber wenn man das feststellt, das gibt es auch bei Schulen im Übrigen, mhm. ja, genau. dann ist es wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen. Oder Verantwortung
1: für unser Kind übernehmen ja, und handeln. Ja. Mhm.
0: Und es wird ein, es wird nicht, also es gibt Dinge, die, wo man sofort den Impuls hat, es geht nicht, das möchte ich nicht. Ja. Mhm. Und es gibt Dinge, wo man das Gefühl hat, hm, finde ich nicht gut? Würde ich anders machen? Mhm. Ist vielleicht trotzdem kein Grund, jetzt sofort zu wechseln. Mhm. Ja, also. Ja. Wenn eine bestimmte Atmosphäre herrscht oder sowas, ne? und
1: ist natürlich jetzt auch, ähm, ne, wenn wir jetzt, ich weiß nicht, von Berlin reden, dann ist natürlich dann sagen, alle Halleluja, ich habe einen Kita-Platz bekommen. Das ist ja auch überall unterschiedlich, ne, also das ist da so ein bisschen, ähm, was kriegt man da gerade und was nicht und natürlich in dieser Zeit auch nochmal eine ganz andere Situation. Ich glaube, das ist schon. Äh
0: ja, du hast recht. Ich kann da gar nicht sozusagen ja. widersprechen und ich kann es nur nochmal sagen. Die Kinder können aus sich heraus den Job nicht wechseln. Ja. Keiner von uns würde lange an einem Arbeitsplatz bleiben, wo es uns manchmal so gehen würde, dann wie es den Kindern mhm. geht. Die Kinder sind darauf angewiesen. Und das ist etwas, was mich wirklich auch ähm, unruhig macht, dass wir es nach wie vor in dieser Gesellschaft immer auf, auf ähm, Quantität anlegen. Also es muss viele Kitas geben, und es muss viele Schulen geben. Und es, aber die Frage ist doch, was macht denn eine gute Kita macht doch nicht aus, dass, oder eine gute, gute Familienpolitik macht doch nicht aus, dass wir 10.000 Kitas haben, sondern das macht doch aus, dass wir Eltern die Möglichkeit haben, eine gute Kita uns zu suchen. Mhm. Eins, wo unser Kind gut aufgehoben ist, wo eine wirkliche Bindungsperson mhm. ist, wo wir, wo die Erzieher, die, die Helden unserer Kindheit sind. Ja, Das das macht doch eine gute Kita eigentlich aus. Ja. Und das macht mich wirklich traurig, weil natürlich ich diesen Druck auch kenne als Eltern und als, als Mutter, dass ich arbeiten gehen muss, dass ich irgendwie meine Existenz sichern muss einerseits. Und das möchte ich auch. Ich möchte auch gerne selbstwirksam sein in diesem Bereich. Und ich möchte Mutter sein und ich möchte das gut machen. Und ich möchte, dass mein Kind an einem guten Ort ist. Und wenn ich da so unter Druck gerate dann habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe nach vorne und verändere wirklich was. Und wenn es nicht veränderbar ist, dann setze ich alles dran und wechsle. Mhm. Oder ich gehe ein Stückchen zurück und verschließe ein Stück meine Augen und, und meine Ohren und mein, ja. mein Herz. Und das ist keine gute Situation. Ja. ja. Ich weiß, ich bin, ich bin halt nur Hiob. Ich sage halt, wie es ist. Und mhm. ich kann einfach nur um Verständnis bitten, dass ich da so eine, so eine Klarheit auch habe. Und auch noch mal Erinnern, wie gesagt, ich bin auch Mutter und ich habe auch schon die ein oder andere Einrichtung wechseln müssen und ich weiß, was das für ein, für ein Gefühl ist. Das ist wie, wenn man den Boden unter den Füßen weggezogen bekommt. Und doch ist es, finde ich, wichtig, dass wir gucken, dass es unseren Kindern gut geht. Punkt. Punkt.
1: <lacht> Würde ich sagen.
0: Danke. Tschüss. Nein, <lacht> <lacht> Nein, ich, Nein. Fand das
1: ein ganz, ich fand das äh, gut. Also ich bin ja auch dann eher äh, Team durchziehen jetzt so, wir machen das jetzt und ich habe, zu Hause haben wir da auch äh, das eine oder andere Mal schon. Äh, du bist Team
0: durchziehen?
1: Ich bin dann, ja, ich denke, äh, meine Güte, das müssen wir jetzt das machen wir jetzt einfach fertig.
0: Ach so, wechseln meinst du, oder? Bitte? Nee, nee, ich
1: bin dann, nee, also ich habe meistens bei den, also jetzt in, in den Fällen, wo wir jetzt, wir haben ja Kita und jetzt Schule, ich gucke da auf mein erstes Gefühl, ich mhm. gehe da sehr wachsam immer rein, mhm. äh, gucke mir das ganz genau an und treffe dann eine Entscheidung. Mhm. so mhm. Und, äh, und das und dann bin ich auch in dem allermeisten Verhältnis, gilt auch für alle Bereiche, dann denke ich ja, dass das, dieser erste Moment, da bin ich wachsam und mhm. dann wird das schon hinhauen. Mhm. So Und und in dem Fall, also unser Sohn hat jetzt neulich mit seiner Heldin nach Kita Eis gegessen. Also er hat das noch in sehr, sehr guter Erinnerung, was mich Ach, freut. Schön,
0: ja. Und auch mhm. ähm,
1: die Schule, auf der wir sind, wir haben uns auch verschiedene Sachen anguckt, haben uns dann wirklich für die allerklassischste entschieden. Und hatten auch am Anfang gedacht, oh, die Lehrerin, die könnte vielleicht ein bisschen streng sein. Und er liebt sie.
0: Ja, streng ist ja auch immer genau. klar. ne nee, Man hat also, immer so ein bisschen, man denkt, ja
1: wir sind ja selber ein bisschen soft und so. Ähm, aber, ähm, und das ist das erste Gefühl. Und das Gefühl hatte er auch, als wir, eine, wir haben uns verschiedene Schulen angeguckt mit ihm zusammen. Und er fand die Schule super. Ja, schön. Und deswegen und ist das bei mir dann dieses Durchziehen. Ich denke ja. dann immer, okay, das ist jetzt vielleicht gerade ein blöder Moment. Oder und wir haben hier alle mal schlechte und gute Tage. Und da wird man mal wird mal geschnauzt oder blöd angeguckt oder irgendwas. Man weiß ja nie, was vorher mhm. war. So.
0: Und trotzdem ist es natürlich ein Unterschied, ob wir von einem Schulkind sprechen, ne? ja. was auch dir erzählen kann, was vorgefallen ist, wo du ein Gefühl dafür bekommst, wie geht es dem oder ob wir von einem 16 Monate alten Kind ja. sprechen, ne, was sozusagen sehr, sehr ausgeliefert ist, was noch nicht alleine sich regulieren kann, was noch nicht alleine sich sicher machen kann, noch nicht mal sich ausdrücken kann, richtig? Ja? Ja. Also deswegen, da, da finde ich immer, das gut abzuwägen. Und auch da einfach, wenn man unsicher ist, mal eine Beratung in Anspruch zu nehmen. Ja, mal ein spiegelndes Gespräch, das hilft immer auch, um ein klareres Gefühl zu bekommen.
1: Ja. Caro, ich hoffe, wir konnten dir ein bisschen helfen viel Spaß bei der Suche der neuen Kita. Oh nein,
0: so wollen wir es nicht sagen. Aber ich würde dich bitten, tatsächlich, äh, Caro, ein bisschen nochmal zu gucken, was heißt nicht bindungs- und beziehungsorientiert. ja? Weil Da, da, da gibt es ja, das ist ja nicht schwarz und weiß, sondern das, was, was genau meinst du? Was stört dich? Was, was ist? Wo hast du gerade das Gefühl, dass es nicht gut ist? Und dann kannst du weiterdenken und fühlen. So, so. jetzt bin ich fertig.
1: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Katja. Und wir sehen uns hier nächste Woche wieder ja, ich auf freu mich, Ich freue mich auch drauf. Ciao, ciao. Tschüss.